0: Hallo meine Lieben, hier ist wieder Anna vom Ausbildungsstall Gut Hartenstein. Heute bin ich wieder nicht alleine, ich habe die liebe Katharina Spicker bei mir. Hallo Katharina. Hallo, grüß dich, ich freue mich hier zu sein. Sehr schön. Die Katharina ist ähm, Trainerin für Dualaktivierung und EquiKinetik. Magst du mal ein bisschen was zu dir erzählen und worum es bei eurem Training ja, so geht insgesamt?
1: Genau, also ich bin die Katharina Spieker. Ich bin ähm, frisch gebackene, also ist jetzt auch schon ein bisschen länger her, seit letztem Jahr Trainerin für Equikinetik und Dualaktivierung. Die meisten kennen das wahrscheinlich aus den Reitstellen, weil irgendjemand schon mal blaue, gelbe Gassen oder Pylonen in den Reitstall und in die Reithalle geschleppt hat. Ähm, ich bin speziell eben für die Dualaktivierung und Equikinetik ähm, ausgebildet und äh, mache das auch in der Praxis. Mit meinem eigenen Pferd reite ich allerdings auch noch Dressur und für jeden Spaß in der Bodenarbeit bin ich zu haben. Sehr schön. Ja, und zur, zur Equikinetik und Dualaktivierung kommen wir dann einfach später, oder? So genau. In
0: die Details genau vielleicht ganz kurz was ist wenn du dir jetzt das perfekte gehende pferd vorstellst so für eure reit oder eure arbeitsweise was wäre das perfekt an der Lounge laufende pferd für euch
1: sehr gute frage weil ich würde sie gerne etwas unterschiedlich beantworten ich würde das immer ganz gerne abhängig vom pferdetyp machen ich glaube mhm. ein, ein eher ein senior also für einen senior sollte man ein anderes bild im kopf haben wie für einen sechs-, sieben-, achtjähriges Sportpferd. Mhm. Das heißt, es ist für mich immer auch geprägt an das Pferd, aber auch natürlich für den Menschen. Also ich gebe gerne ja. mein Bild auch visuell vor oder erkläre dem Schüler, was ich, was ich sehen würde gerne, mhm. was gut wäre fürs Pferd. Aber da ist es sicherlich auch so, dass man einem Schüler, der jetzt schon sehr erfahren ist, der einen guten Blick schon hat, Einfach was ganz anderes an die Hand geben kann und schon in kleinere Details gehen kann als einem Schüler, bei dem man zum Beispiel das erste Mal ist und der quasi das erste Mal heute die Longe in der Hand hat. Ja, ähm, ja. Mein persönlicher oder meine persönliche Einstellung ist einfach ein schönes, athletisch aussehendes Pferd, eine schöne Muskulatur ein Pferd, was losgelassen aussieht, also sowohl in der Muskulatur, ich, das Schwabbeln sage ich dann immer, wenn es halt hm. der Schwabbel schwabbelt, sondern der Muskel halt so ja. locker schwingt, wenn das Auge einfach schön klar ist, wenn man eine gute Oberlinie sieht und ähm, ich mag es auch ganz gern, wenn das Pferd sich einfach gut bewegen lässt vom Menschen, also wenn das alles ja. sehr weiche Bewegungen sind und ja, eine schöne kopf hals
0: also, das sind so für mich die Bilder. Ja, also gerade, Mensch, das, gerade das Schwabbeln, was du beschrieben hast, das finde <lacht> ich, ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, weil ich sehe das halt ganz oft, dass Pferde zwar eine, eine Spannung haben und irgendwie zwar, ich sag mal, optisch noch okay aussehen, aber in sich total fest sind. Also ja, sprich, genau. dass an, über ihre... Wenn sich die bewegt, und irgendwie vorne der Kopf,
1: aber dazwischen halt gar nichts... Ja. Ähm, dann ist es für mich so abgehakt und ja. es sollten runde Bewegungen sein, ohne dass wir natürlich von einem übergewichtigen
0: Pferd sprechen. Ja. Ja, dann, das ist wieder ein anderes Schwabbeln, das hatte ich auch letztes Mal ja, das ist irgendwo ja, genau. gezeigt. Das, ist halt, also das sieht man ja leider auch oft, aber ich finde dieses... Einfach zu sagen, der Muskel muss an und abspannen und der darf nicht in der Bewegung verspannen. Also das finde ich ganz, ganz wichtig, dass wenn man auch das Pferd stehen lässt und man fasst es an, dass, da ja. nicht, dass man nicht merkt, holla, jetzt ist er da äh, eine halbe Stunde im Kreis geschleudert ja. und jetzt ist alles fest. Da ja, braucht es genau. erstmal zwei Tage, um sich wieder zu erholen, sondern dass das Pferd eher sich besser ja. anfühlt nach der Arbeit. Ja.
1: Genau. Ähm, schöner aussieht. Also dass mhm. die Muskulatur einfach schöner aussieht, der, ähm, schöne Halsmuskel zum Beispiel, optisch ein bisschen nach vorne gekommen ist, mhm. man die Bauchmuskulatur auch sieht. Ähm, ist natürlich jetzt absolut das Idealbild,
0: aber ja. Na, du, wir müssen ja mal, wir müssen ja genau, es ging ja ums Idealbild und man darf ja auch mal ähm, die Ziele hochstecken, ne? Man darf die Ziele hochstecken, genau. Und ähm, vor allem das Bild finde ich, ich finde es immer ganz gut, wenn man als Mensch ein Bild hat. Das macht, glaube ich, schon mal einen ganz großen Teil von der Arbeit aus. Also ja, merke okay. ich bei meinen Schülern immer. Je besser ich es schaffe, ihnen ein Bild zu vermitteln, was sie wollen, desto besser können sie es dem Pferd vermitteln. Ja, ja.
1: ja, da mag ich auch Blickschulungen einfach gern. Man muss, ja. finde ich, sehr aufpassen, wo man hinschaut. Ähm, <lacht> ja. Aber ähm, wenn man das im Dialog zusammen mit dem Schüler macht, ich zeige auch immer äh, mal wieder, halt dem Reiter, wenn ich mit dem Pferd dann mhm. arbeite, so sieht es aus oder so kann es aussehen, ja, genau. so stelle ich mir das vor und ähm, dann eben nicht nur in Worten dem Schüler das zu beschreiben, sondern es auch einfach mal zeigen. Ja, ja Ich zeige auch gerne, soweit es halt möglich ist, zwischen einem Zweibeiner und einem Vierbeiner da einen Vergleich ja. zu ziehen, zeige das auch ganz gerne, Mal in der Kniebeuge, um zu zeigen, was ist eine Hankenbeugung? Ja, also ja. in der Kniebeuge, hey, wie anstrengend ist das auch? Ja. Einfach als also, Beispiel.
0: Ich tuen auch immer vor. <lacht> Ja, genau. Soll ja auch Sport für den Lehrer sein. Also ich kann dir sagen, ich habe ja ein paar Leute, die mir immer wieder mal bei meinen Lehrgängen fotografieren. Das sind Freunde von mir. Und ich glaube, die hätten derartig viele Erpresserfotos von mir, wo ich verrenkungsposen mache. Also wenn, ja. wenn die... Ähm wenn die es ja. drauf anlegen, hätten die richtig viel blöde Fotos gegen mich in der Hand. Ja. Was ich auch immer besonders mag, ist meinen Kopf so schief halten. Also ich, das ist dann immer
1: so, mein, mein, wenn ich dann so mitgucke und denke mir, ja. Ah ja, jetzt weiß ich auch, wo die Nackenschmerzen wieder herkommen. Ja,
0: eine Reitlehrerkrankheit. Ja, genau. Ähm, wozu, beziehungsweise warum launchiert ihr eigentlich? Was sind eure Ziele bei der Equikinetik oder auch bei der Dualaktivierung?
1: Ja, da würde ich als erstes gern vielleicht mal die Equikinetik und die Dualaktivierung belongiert mhm. beschreiben, damit man so das, wozu, das ist etwas anders ähm, nachvollziehen kann. Also ist quasi
0: nicht das Gleiche.
1: Es ist nicht das Gleiche. Mhm. Es sind keine synonymen Wörter, sondern es steckt tatsächlich etwas anderes dahinter. Mhm. Was bei beiden gleich ist, ist die Farbe Blaugelb. Das ist schon mal der Hauptgrund. <lacht> das ist beides blau Man muss auch. Bei bestimmten Figuren, die wir mit diesen Gassen, also mit den Dualgassen, mhm. heißt sie in Langform, ähm, muss man auch hinschauen, was tun wir da gerade. Ähm, weil die longierte Dualaktivierung, vielleicht fange ich einfach mal damit an, mhm. ist im Prinzip ein Koordinationslongieren. Also wir longieren ganz stark für Koordination, für Balance mhm. und nehmen uns da unterschiedliche Übungen vor. Mhm. Mit Übungen, Schrägstrich Figuren, legen wir im Prinzip etwas in den round boden Hallenboden, wohin auch immer mhm. ähm, und bauen damit quasi Hufschlagfiguren zum Beispiel nach. Meistens mhm. sind es Wolken. Mhm. Ähm, viele kennen sicherlich ähm, auch ähm, aus vielen anderen Disziplinen das Kleeblatt, was mhm. man ähm, auch legen kann. Und das ist zum Beispiel auch eins, was wir in der Dual-aktivierung ganz intensiv nutzen. Ich liebe das Kleeblatt echt sehr, weil man da so viele tolle Sachen mitmachen kann. Mhm. Man kann quasi aus dem Kleeblatt Wolken arbeiten, über die einzelnen Gassen drüber gehen. Man kann das so vielfältig nutzen. Und so ein longierter Dualaktivierungs, ich sage jetzt mal Parcours, mhm. weil ich gerne immer so drei unterschiedliche Figuren, die ich auflege. Mhm. Ähm, könnte eins zum Beispiel das Kleeblatt sein, ein anderes der sogenannte Fächer. Das heißt, wir legen in abwechselnden Farben blau, gelb, blau, gelb, blau, gelb. Mhm. Einfach Dualgasen ähm, auf dem Boden, wie man das aus dem Stangentraining auch kennt. Mhm. Na, nur eben unterstützt durch die Farben blau, gelb. Dann gibt es noch Achterschleifen, äh, Achterschlaufen, Entschuldigung, wo man ähm, Wolken drumherum longiert mit sehr positioniertem Handwechsel. Und ich glaube, man merkt schon, das ist sehr vielfältig. Da mhm. ist auch echter Kreativität überhaupt keine Grenze gesetzt. Sinnvoll sollte es schon sein. Aber eben, man kann da sehr kreativ mhm. sein. Hat mein Pferd zum Beispiel Probleme eher, auf gerader Linie mal runterzugehen, lege ich einfach drei, vier Dualgassen einfach als gerade Linie, mhm. zum Beispiel beim durch die ganze Bahn wechseln, durch die Länge der Bahn mhm. und unterstütze somit das Pferd und auch den Menschen dabei,
0: eben Hufschlagfiguren zum Beispiel sichtbar zu machen. Also das finde ich ganz cool, ich, ich muss ja gestehen, ich habe ehrlich gesagt noch gar keine Erfahrung damit <lacht> ähm, und für mich war das so, ähm, also ich habe jetzt schon in letzter Zeit mitgekriegt, dass es mehr gibt als nur ein Quadrat, <lacht> das, das ist mir dann auch schon <lacht> aufgefallen, ja, ähm, aber, äh, also, das finde ich eine echt coole Idee, weil ich mache das zum Beispiel ganz viel ähm, mit den Jungpferden, zwar jetzt nicht mit, mit, den, mit euren Gassen oder ähm, auch nicht auf die mhm. Farben so genau, aber ich finde das total hilfreich bei den Jungpferden immer so, ich sage immer so, ich, eigentlich ist es völlig wurscht, was du dir hinlegst, einfach nur ja. was, wo du dich optisch orientieren kannst und wo du quasi von einer Sache zur nächsten reitest. Also du hast ja. du und ein ihr habt ein Ziel. und genau. ähm, Sinn auch. Genau. Und ich mache das auch zum Beispiel ganz oft, wenn ich so Angstreiter habe, dass ich denen eine Aufgabe gebe. Also Ach. reite von da nach dort. Dort kriegst du deine nächste Anweisung. Also dass die immer eine, etwas im Kopf haben, nicht sich darüber Gedanken machen können, oh Gott, ja. was passiert jetzt gleich, sondern wirklich so, okay, ich reite jetzt darüber, Punkt. Na? Die Dualaktivierung gibt es nicht nur langiert, die gibt's auch geritten
1: tatsächlich. Okay. Genau das Gleiche. Mhm. Legst du drei, zum Beispiel drei Figuren hin, ähm, je nach Ausbildungsstand von Pferd und Reiter? Das Kleeblatt mhm. finde ich jetzt schon sehr intensiv mit mhm. den ständigen Handwechseln. Mhm. Sehr gut für Balance und Koordination, aber natürlich auch sehr intensiv. Ja. Aber du gibst Pferd und Mensch einfach Wege vor. Ja. Du kannst den Sinn zeigen, dem Pferd zeigen, dem Menschen auch so ein Stück weit ja. natürlich zeigen. Um, und da entsteht so eine schöne Synergie und auch finde ich eine sehr starke Aufmerksamkeit und Präzision. Ja. Ja. Also weil so ein Zirkel, man kann um, einen Pylonenkreis stellen, einen sehr großen Pylonenkreis zum Beispiel, mhm. aber auch mhm. viele Pylonen. Aber dann wird so ein Zirkel oder eine sehr große Wolte dann halt auch einfach mal rund, mhm. ja so in freier 60 Meter Bahn so einen Zirkel <lacht> wirklich rund zu bekommen ist jetzt halt nicht ganz das Einfachste, ja. was man machen kann ja. und ähm, das mag ich einfach sehr gerne, weil man eine
0: Sichtbarkeit in der Reithalle schafft, ja, ja durch eben plongierte und auch gerittene Dualaktivierung ja, also denke ich auch ganz eine gute Sache, weil dieses Genauigkeit bei, bei Huf, also Hufschlagfiguren haben ja, ich glaube das wissen viele gar nicht mehr haben ja durchaus einen Sinn. Also es hat auch durchaus einen Sinn, dass die so aufeinander aufgebaut sind, auch auf den auf den, wenn ich jetzt eine Turnierausschreibung anschaue, hat es durchaus einen Sinn, dass bei E Dinge verlangt werden ähm, mhm. und bei A Dinge verlangt werden und Dinge bei L und M verlangt werden, die bei A noch nicht verlangt werden. Also eine Wolte hat durchaus ihren Sinn vor einem Schulter herein und vor einer Traversale hat auch durchaus ja. ein Sinn und solche Dinge. Und ich glaube, genau. ähm, da wir heute halt wirklich auch mit vielen Freize ohne das irgendwie böse zu meinen, aber mit vielen Freizeitreitern zu tun haben, die vielleicht sich gar nicht so einlesen wollen in die Materie, und sondern die einfach ja. halt Spaß haben wollen mit ihrem Pferd und die halt vielleicht reiterlich auch Späteinsteiger genau. sind und einfach nicht diese, dieses, diese, genau. dieses Niveau haben von Anfang an, dass man denen zeigt, schau mal, ein Zirkel ist nicht ein Zirkel und dann ist es denen auch auf einmal total bewusst, wenn du merkst, wenn du mal wirklich an einem Zirkel arbeitest, wie sau ja. schwer das ist. Also die sind ja. dann auch durch nach kurzer Zeit, genau. sowohl die Pferde ja. als auch die Menschen.
1: Absolut, ja, absolut. Und es ist ein Sport geworden, was ja. ja wunderbar ist und ja. echt schön. Ich erlebe auch, dass viele einfach auch Angst haben, was falsch zu machen. Ja. Und dann kann man mit solchen Dingen einfach super gut unterstützen. Ja. Und diese Sichtbarkeit einfach schaffen. Und weil du gerade gesagt hast, ein Zirkel sollte ein Zirkel sein und kein Ei, das ist ja mit der Wolte letztendlich genau das Gleiche. Genau. Und da würde ich gerne anschließen, wir haben jetzt ja um die, die longierte Dualaktivierung gesprochen. Und
0: meine Katze, das ist diesmal meine Katze, nicht anders Katze. Ja. Ich habe nämlich extra vorher dieses hier entfernt. Ja. Meine Katze sitzt jetzt gerade neben mir auf dem Sessel und ja, genau, das war nämlich jetzt gerade nicht ich und versucht, sich dieses Spielzeug zu klauen. Ja. Also. Ich hab,
1: äh, wir haben hier noch einen Karton stehen und Katzen lieben ja Kartons und oh ja. Sie hat, die ganze Woche hat sie der Karton nicht interessiert. Jetzt ist es das Spannendste, was es auf diesem Planeten überhaupt gibt, glaube ich. Naja, ähm, genau, weil du gerade die perfekte Wollte angesprochen hast, mhm. einfach noch zwei, drei Wörter zur Equikinetik. Mhm. Ähm. Die Equikinetik ist nämlich tatsächlich eine Figur, und zwar die sogenannte Quadratvolte. Man legt also acht Dualgassen, mhm. so dass es einen von außen optischen Quadrat ergibt. Okay. Aber wenn man dann mit der Equikinetik durch ist, ergibt es etwas, it's magic, eine wirklich perfekte Volte. Mhm. Man legt diese Dualgassen so, dass der Durchmesser, den man dann geht, acht Meter sind. Mhm. Das ist so einfach, ne, nach verschiedenen Versuchen ist das einfach die perfekte Größe für die Equikinetik Und ähm, ich habe das schon ganz oft gemacht, gerade wenn man das im Schritt und im Trab macht und der Reizsand so ganz fluffig ist, man nimmt dann nach der Arbeit die Gasse weg, hat man eine mhm. wirklich perfekte Wolte. Mhm. Und da sieht man auch einfach mal, wie perfekt diese Wolte sein kann. Und ich sage immer, weil viele sprechen ein Jahr an, ja, warum legst du das dahin? Dann sage ich, wenn du so eine perfekte Wollte longieren kannst, ohne optische Begrenzung, Respekt, ich unterstütze mich lieber dabei. Ja. Und, ähm... Wir arbeiten ja auch in der Dualaktivierung und in der Equikinetik nach dem Intervallsystem. Mhm. Das heißt, da ist auch eine Gleichmäßigkeit dabei. Mhm. Wir alle kennen das, spätestens beim Reiten, die Lieblingshand, ja. die man tendenziell ja. mehr reitet ja. als die nicht so Lieblingshand. Ja. Ähm, und durch das, durch dieses Intervalltraining sorgen wir einfach dafür, dass wir ständige Handwechsel haben <lacht> und somit auch immer gleich beide Hände arbeiten und diese Dauerstellung und Biegung in einer Wolte bei der Equikinetik zum mhm. Beispiel eine Minute so aufrecht zu erhalten mhm. also eine Minute ist da der Arbeit die Arbeitsphase mhm. und dann haben wir Pause ist einfach fürs Pferd mega anstrengend ja, und wer schon mal eine schöne Wolte eine Volte geritten ja. ist ja oder auch eine Wolte so longiert hat ja. und wir machen das eine Minute da kommen ein paar mehr zusammen auch im Schritt ja. und deswegen ist das so das eher Muskelaufbauprogramm mhm. Um, und die Longierte Dualaktivierung ist eher das Koordinationsbalance. Mhm.
0: Also sprich, bei der, bei der Dualaktivierung ist es dann eigentlich gar nicht eine Position, sondern das ist gerade Richtung Biegung. Also sprich, die, wirklich die, das gesamte Repertoire, was man auch an, an Bahnfiguren haben kann. Ja. Genau. Und bei der e ich...
1: als sehr fortgeschrittene Reiterin, mhm. wir hatten tatsächlich mal eine Weiterbildung mit der Uta graf ist auch einer Wechsel mal gesprungen in einer Dualgassenreihe zum Beispiel. Also mhm. einer Wechsel. Sehr spannend. Ich sag mal so, der Normalo unter uns bei der gerittenen Dualaktivierung reitet <lacht> eher im Schritt und im Trab. <lacht> ja. ähm, weil gerade im Kleeblatt. So viele Galoppwechsel hintereinander, also das, ja. das ist dann auch nicht mehr förderlich. ja. Deswegen ja. arbeiten wir sowohl
0: in der Equikinetik als auch in der Dualaktivierung im Schulbund ja. ja, also ich denke mal, dass, dass das durchaus, ich kann mir vorstellen, dass es das durchaus für manche Typen Pferde sogar also auch mal hilfreich sein kann. Gerade wenn ich jetzt so überlege für die Wechsel, also ich habe auch schon ähm, zum Beispiel beim äh, Pedro Torres haben wir einen Kurs und der verwendet auch ganz viel, also der macht ja auch. Ähm, Working Equitation und so und yeah. der verwendet auch sehr viel Stangen und Pylonen oder was er halt gerade zur Verfügung hat in dem Stall ähm yeah. und der hat auch ganz tolle Übungen eben wo du ganz präzise durch eine Stangengasse reitest um dann eben den Wechsel vorzubereiten ja. Und das ist natürlich also super, super anspruchsvoll für das Pferd und ja. für den Reiter, aber auch total hilfreich, weil du gar nicht so extrem da, dazu kommst, dein Pferd so umzuschmeißen, wie man es oft sieht. Ja. Ja? Also, ich meine, das weil ist jetzt natürlich schon raus. recht fortgeschritten, ja. aber ich denke, die Idee ist wahrscheinlich die, dieselbe. Okay. Ja. Um, um vielleicht nicht in
1: äh, Galoppwechseln zu sprechen, <lacht> ich hatte tatsächlich mal ähm, einen trainingswerten kleinen Isländer. Mhm. Ähm, der hatte total Probleme beim rückwärts gehen mhm. und da habe ich mir irgendwie, also beim gerade rückwärts gehen mhm. und ähm, ich habe dann irgendwann angefangen, weil selbst an der Bande, was man ja so auch mhm. dann als, als Möglichkeit nutzt, hat er immer den Weg gefunden. Klar, da kann man natürlich über Gymnastizierung im Laufe mhm. der Zeit ähm, viel, viel tun, ähm, aber ich wollte es mir da gar nicht so schwer machen und habe ihn tatsächlich dann immer durch Dualgassen rückwärts gerichtet. Mhm. Ja, eine Seite blau, eine gelb und dann immer einzelne Tritte rückwärts ähm, mhm. in den Dualgassen. Und der war ein sehr sensibles Pferd und hatte dementsprechend auch Respekt vor den Dualgassen mhm. und ist da gar nicht von sich aus draufgetreten. Aber er hat verstanden, aha, da muss ich also durch. Mhm. Und das hat es dann so, so,
0: so, so beschleunigt, mhm. dass er das verstanden hat. Ja. Das fand ich Ganz, ganz toll, ja. ja Apropos, was ist eigentlich, ähm, wenn ein Pferd, das völlig wurscht ist, ob es da jetzt an diesen Gassen ankommt oder nicht oder drauftritt oder nicht, was macht ihr dann? Ich, ich, ich habe gerade so ein paar Kandidaten im Kopf. <lacht> ja, <lacht> wer hat die nicht im Kopf, ne? <lacht> ähm, ja,
1: tatsächlich muss man, also das ist jetzt wahrscheinlich bei deinen Kandidaten nicht so das Thema, ähm, aber bei Überforderung. Also ich gerade in der Equikinetik ähm, merke ich ganz stark, wenn da das Pferd anfängt, also wenn es am Anfang gerade noch gut durch die mhm. Dualgassen durchgeht und je weiter wir in der Arbeitsphase unterwegs sind und desto schlampiger mhm. es wird, dann ist es ganz wichtig, auf das gesamte Pferd zu schauen. Also wenn das mit der Zunge schon im Boden hängt und dann auf die Gassen zum Beispiel ja. drauf tritt, dann ist das einfach ein Zeichen, dass der durch ist. Ja. ja. Also, ähm, da würde ich tatsächlich immer schauen, ist es jetzt so ein Überforderungsthema? Ja. Ähm, falls es kein Überforderungsthema ist, ich habe so das Gefühl, du meinst eher diese Richtung <lacht> bei den Kandidaten, die du im Kopf hast. Ähm, ist es tatsächlich einfach Übungssache, Aufmerksamkeit, <lacht> Übung, ähm, dem Pferd zu signalisieren, da wird nicht draufgetreten. Ja? Okay. Also ich habe auch so einen Kandidaten, der ganz gern mal sagt, naja, wenn ich die halt berühre, ist doch gar <lacht> nicht so schlimm. Ähm, da arbeite ich sehr gerne damit, den wirklich vorher aufmerksam zu machen, durchschnalzen, auch mal durch, durch, mit, durch die Gärte mhm. zu sagen, Freund, komm,
0: Aktion, ich mhm. will hier was von mhm. dir. Da habe ich bisher ganz gute Erfahrungen mitgemacht. Okay, also ich hätte jetzt auch wahrscheinlich gedacht, ich würde dann wahrscheinlich versuchen, die zu tuschieren, vielleicht auch mal über der Stange oder so, also, und sie dann ja. wahrscheinlich loben, wenn sie es mal richtig machen. Ach, äh, also, ja, natürlich, ja. also ja.
1: Lob über alles, ja. ja. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> Und wenn es ganz schlimm ist, ich dann würde ich auch noch gar nicht in so einem großen Dualaktivierungsparcours mit Kleeblatt, Was? also wenn er über zwei Gassen schon stolpert, dann brauchen wir auch noch nicht mit dem Kleeblatt anfangen, ja. wo acht Gassen ähm, da an der Ordnung ja. stehen. Da gilt es dann immer wirklich ganz gezielt zu schauen, was geht gerade, was geht nicht. Ja, ja, Wie breit muss ich die ja. Gassen auflegen? Ja. Muss ich mit was Einfachem ja. anfangen? Stichwort halbe Wolte gerade heißt es mhm. bei uns. Das sind einfach nur zwei Gassen. Ich stelle außen immer noch ganz gerne Pylonen hin, damit ich so einen optischen Begrenzer mhm. auch habe. Und da mache ich nur Wolken und Achten. Nur Wolten und Achten. Mhm. Da sag mal, Wir wollen ja das Pferd auch motivieren. Wenn ich dann beim Kleeblatt dem andauernd einen auf die rüberhauen muss, ja. und <lacht> ist schon wieder drauf das ist ja auch nicht motivierend. Ja, ja, heißt, ja. heißt natürlich die Auswahl der Übungen auch ganz, ganz wichtig. Ja.
0: Wäre das dann jetzt, äh, ich wieder gedacht, als Nicht-Dual-Aktivierungskenntnis-Mensch, äh, äh, wenn ich jetzt beispielsweise so ein Fächer, weil das da ist mir vorher eingefallen, wie gesagt, so ein Fächer, das wäre jetzt so das Erste, weil bei den Gassen glaube ich, dass man es noch recht gut äh, dem Pferd beibringen kann, dass es einfach nicht seitlich rausbrechen soll und dadurch ankommt. Wenn ich jetzt aber so ein Fächer habe, und mhm. äh, meine Pferde kennen zum Beispiel, keine Ahnung, über Planen zu gehen. Und deswegen ja. ist es denen, oder meine, ich habe da manchmal so, so, so ein Pool aus Stofftieren, da müssen die durch mit Flaschen und was weiß ich was. Und das ja. ist denen ja völlig wurscht, ob die da drauf treten oder nicht. So, ja. wäre das jetzt eine Möglichkeit, dass man zum Beispiel sagt, okay, ich lege jetzt immer eine Dualgasse, eine Stange, eine Dualgasse, eine Stange? Mhm. Oh, schwierig. Wir arbeiten tatsächlich
1: echt ungern mit Stangen in der Dualaktivierung, und in der Equikinetik, mhm. ähm, weil es einfach aufgrund Verletzungsrisiko ziemlich hoch ist, wenn die Pferde dann doch mal drauftreten. Ähm, Gerade bei so Kandidaten, die eben gerne mal drauftreten. Mhm. Ähm, und wenn man dann das noch mit Figuren, ähm, also mit Figuren im Prinzip, sehr komplex gestaltet dann würde ich jetzt eher weniger mit Stangen arbeiten. Mhm. Die Frage, die ich mir gerade stelle ist, kennt das Pferd schon blau-gelb? Also sind deine Plüschtiere alle blau <lacht> und gelb? Weil ähm, mhm, die Erfahrung habe ich auch schon gemacht, dass mhm. die Pferde eher auf alle anderen Farben drauf treten, Okay. Auf, auch auf Rot übrigens, okay. aber nicht auf Blau und Gelb. Weil sie es einfach visuell nochmal anders wahrnehmen. Mhm. Ja? Deswegen sind unsere Gassen ja auch leider nicht lila, sondern, <lacht> sondern Blau und Gelb, weil das eben diese Farben sind, die das Pferd einfach am allerbesten erkennt. Mhm. Ähm, das heißt, würde ich im Einzelfall echt mal prüfen ähm, und dann eben mit den Gassen in Blau und Gelb arbeiten. Mhm. Wir haben zum Beispiel einen Equi-Place, das ist so der Pausenplatz, mhm. ähm, wo man gezielt einfach dem Pferd sagt, hier und immer, hier und immer in diesem Quadrat. Mhm. Ähm, da kannst du Pause machen, da ist wirklich in der Pausenzeit wirklich Entspannung angesagt. Und der ist weiß, klar, um den Arbeitsbereich mhm. ein bisschen abzugrenzen mhm. von Blau-Gelb in die Pause. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, da treten die Pferde tatsächlich mehr drauf als auf die blau-gelben Gassen.
0: Okay, interessant. Aber das mit dem mit dem mit dem Pausen, Pausenraum sozusagen, das finde ich gut. Also das das kenne ich tatsächlich aus dem Western Bereich, also aus dem Horsemanship Bereich. Mhm. Und ich verwende das auch relativ viel für so ähm, so Hyperpferde, weißt du? also die sich sehr 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 schwer tun, entweder den Menschen überhaupt an sich ranzulassen oder total über der Uhr sind, dass die wirklich lernen in dem Bereich runterzukommen. Also da habe ich auch richtig gute Erfahrungen gemacht damit, ja. Der,
1: also wenn ich es richtig im Kopf habe, der Michael geithner der ja mhm. die e und pundual aktivierung quasi der Begründer ähm, mhm. ist und der ja auch äh, immer synonym mit verwendet wird, mhm. ähm, also auch geithner trainer weil du vorhin mal gesagt hattest, wie nennt ihr euch eigentlich, also man hört auch oft geithner trainer ähm, der hat das im Hundetraining, wenn ich das richtig im Kopf habe gesehen, mit diesen Equi-Plays oder mhm. halt da ja. Und <lacht> ähm, äh, eben dieser abgegrenzte Ort ja. auch. Und ähm, ich finde das auch sehr spannend für Pferde, die irgendwo auch vielleicht sogar in, in Richtung Trauma gehen, mhm. beim Aufsteigen mhm. zum Beispiel, dass man erstmal signalisiert, hier ist der Ort der Ruhe, das nochmal unterstützt mit dem equi und dann eben von dort aus das Aufsteigen nochmal mhm. neu übt. Ne? Immer natürlich in Stufen. und ja. ja ja wird das nicht besser, aber ähm, dass man ähm, das eben miteinander verknüpft als der Ruhepunkt, wo ähm, Pferde lernen ja sehr schnell Dopamin auszuschütten. Deswegen mhm. arbeiten wir auch mit einem Timer, der piept und zwar hörbar fürs Pferd piept. Okay. Ähm, der die Arbeitsphase und die, die Pausenphase kennt. Und die Pferde, mh, die das kennen, ähm, die die, die hören auf diesen Piep ganz genau. Also meiner, der ja. <lacht> muss ja natürlich alles aus der blau-gelben Welt <lacht> probieren, ja der weiß schon ganz genau, wenn Piep, dann entweder Arbeit oder Pause. Mhm. Ja? Und ähm, da muss man manchmal sogar aufpassen, dass sie nicht schon so fünf Sekunden vorher, weil Pferde haben echt ein super gutes Zeitgedächtnis. Oh ja, das man,
0: kann ich mir richtig gut vorstellen. Also,
1: das kennt jeder, glaube ich. Äh, um 6 Uhr wird Hafer gefüttert, um fünf Uhr fünfzig geht es brummeln los. Ja? Ja. Und das ist letztendlich auch so, man... Koordi äh, also man nimmt die, diesen Ton einfach mhm. als, als Button, ja, <lacht> sozusagen, ja. ist ja auch im Klickertraining ähnlich, ja, genau. und ähm, sagt, das ist jetzt die Pause, ja. und Pferde fangen dann auch manchmal schon vorher an, da muss man dann auch mal, ich, ich sag dann auch bei den erfahrenen, Hates komm, ein Schritt geht noch, ne, ja. also nicht so ganz nur ja.
0: <lacht> abhängig davon ist. Ich wollte gerade sagen, das wäre bei meinem, glaube ich, ein Riesendrama, der wird wahrscheinlich zweimal piepen, ah, okay, weil das ist so einer <lacht> Neu für mich Genau, ganz genau Pause. Genau, richtig und das kann man eben noch verstärken, die
1: hören natürlich das Piepen auch so, mhm. ähm, aber durch diesen Equiplace äh, wird das Ganze auch noch mal verstärkt
0: mhm. Ne, ja. echt, echt cool ähm, womit launchiert ihr denn eigentlich? Habt ihr habt ja glaube ich auch sogar einen eigenen Kappzaum. Wovon unterscheidet sich der jetzt von so anderen Kappzaum? Oder würdest du jetzt sagen, man kann nur mit diesem Kappzaum was machen oder verwendest du auch andere nee, Sachen? Ich hab, also ich habe tatsächlich zwei
1: ähm, Kapzaume zwei eigene. Einmal ist der ähm, vom, äh, vom Mike und von der Alexandra Schmidt ist, ähm, mhm. ist der auch speziell entworfen. Ehrlich, der passt einfach mega gut, ja. <lacht> wenn ich das vor sechs, sieben Jahren schon gewusst hätte, hätte ich gleich <lacht> den gekauft. Ähm, ich habe aber noch einen, äh, einen anderen Kapzaum, mit dem man genauso arbeiten mhm. kann. Aber wichtig ist uns tatsächlich die Arbeit am Kappzaum, mhm. nicht an der Trense, nicht ja. am Halfter weil man eben durch den Kappzaum ähm, am allerbesten, ähm, also auch nach meiner
0: Einschätzung am allerbesten, über die Stellung halt ja. arbeiten kann. Ja, ja. ja das sehe ich auch so. Und ich gehe jetzt mal davon aus, die Frage kann ich mir eigentlich sparen, aber mit Ausbindern oder sowas arbeitet ihr gar nicht, oder? Nein, gar nicht. <lacht> Niemals. Nein. <lacht> okay. Ähm, wie Würdest du jetzt sagen, wie wenn du jetzt mit jemandem noch, also vielleicht ein Pferd, das gut an der Longe läuft, aber das jetzt noch nichts mit der Dualaktivierung oder der Equikinetik zu tun hat. Und auch ja. vielleicht der Mensch noch ganz neu ist. Wie würdest du jetzt starten? Also was sind so die Basic-Übungen mal?
1: Also wenn das Pferd schon tatsächlich so halfterführig ist und wir gehen jetzt auch mal davon aus, mhm. dass es mit dem Kappzaum keine Probleme hat, ähm, selbst wenn es das erste Mal den Kappzaum drauf hätte, mhm. dann würde ich tatsächlich erstmal starten, eher in der Bodenarbeit. Also betrachte ich dann eher als Bodenarbeit, ja. zu sagen, Mensch, wie reagierst du, wenn ich dir Impulse gebe? Ähm, wir haben ja eine, sehr, eine relativ kurze Longe, einfach damit wir keinen Longensalat haben. Also da gibt es ja mittlerweile auch so eine große Auswahl. Auch an kürzeren Longen, ja. die eher so begleitendes Longieren zulassen. Weil mit der langen Longe, da gibt es einfach nur Longensalat. Ja. <lacht> ähm, und da würde ich ganz am Anfang tatsächlich ähm, dem Pferd den erst erstmal erklären. Also sagen, Mensch, schau mal, wenn ich im Impuls zum Beispiel ein bisschen nach unten gehe und das ist für mich auch das wichtige ein Impuls, kein Dauerzug, ja. Ja, weil Pferd gewinnt, hat mehr Kilo, ja, ähm, sondern dass es lernt, auf diesen Impuls zu reagieren und dass man auch als Mensch erstmal das Gefühl bekommt, Mensch, das ist so, das ist die Möglichkeit, dass das Pferd mal nach unten geht, sich mhm. auch entspannt, mhm. gerade wenn man so einen Aufgeregten hat, ne, dass ja. man eher so diesen nach unten Knopf einbaut. Ja. Und dann auch mal diese Stellung zu simulieren, wie wenig eigentlich Stellung ist. Ja, es ist ja nicht der ganze Hals biegt sich bis ans andere Ende <lacht> des Pferdes, sondern eben nur ganz wenig. Mhm. Wir haben Equikinetics, sprechen wir von der maximalen und minimalen Außenstellung, die ist auf Auge und gelenkt, da muss man ein bisschen gucken, aber mhm. das kriegt man halt trotzdem sehr schnell raus. Mhm. Und das würde ich tatsächlich als vorbereitende Übung machen, ähm, damit auch der Mensch das Gefühl dafür bekommt. Ja. Dann ist so ein bisschen, was habe ich da für einen Kandidaten? Habe ich einen, der bei einer Dualgasse die Krise schiebt, dann würde ich natürlich erstmal das Pferd an, an, an die Dualgassen ja. erstmal gewöhnen. Also erstmal eine, dann zwei. Wenn man da so einen gemütlichen Kandidaten hat, dann würde ich tatsächlich schon mal, speziell wenn ich für die Equikinetik, also für eher Muskelaufbau und äh, dieses intensive Training mhm. gefragt werde, dann würde ich die tatsächlich schon mal aufbauen. Also mit dem Menschen dann zusammen. Mhm. Meine erste Stunde mit jemandem ganz neuen dauert auch immer länger, weil dann erkläre ich natürlich... Das kenne ich. <lacht> ich. Ich muss da echt mehr Zeit einplanen. Und das, weil ich mag es dann natürlich auch erklären, warum tun wir das. Ja. Und ähm, da gehe ich dann äh, tatsächlich einfach mit äh, Laster, Pferd und Mensch tatsächlich auch mal durchgehen schon. Ja? Mhm. Und das ist dann noch nicht korrekt komplett gestellt und gebogen und das ist natürlich noch nicht das Idealbild von dem wir ganz am Anfang ja. gesprochen haben aber damit sie es kennenlernen und einfach erstmal diesen Weg und die Koordinaten
0: okay. okay. Ich wurde gerade von meinem, von meinem ähm, Trainer der mich gerade angerufen hat aus meinem eigenen Podcast rausgeworfen Also wir müssen nochmal noch mal, äh, der, der letzte Satz was ist das? Ja, ja ist wunderbar, du? du kannst wieder loslegen. Du bist, du hast eigentlich nur gesagt, dass du halt schon loslegst, die mal auch mal was ausprobieren zu lassen, finde ich auch gut. Also ja, ich finde, genau. das erwarten sich die Leute ja auch irgendwo, weil wenn ich jetzt so genau. sage, okay, ich buche dich jetzt, dann will ich ja. ja ein bisschen was erfahren, aber ich will ja auch irgendwie ja. mal was machen bei der ganzen Theorie, man will ja auch was mitnehmen. Ja, ne? Ja
1: absolut. Ähm, da ist sogar, wenn, wenn man so Tageskurse zum Beispiel hat, da wäre tatsächlich, dass man die Einführung, die erste theoretische Einführung zum Beispiel sogar ja. davor macht und vielleicht dann auch noch mal in der Mittagspause so ja. ein bisschen ein on macht, damit man auch wirklich ins Tun kommt. Ja. Ich denke, man muss sich aber einfach davon verabschieden, dass man dann in der ersten Einheit direkt ähm, die, die Muskel <lacht> schlecht hin macht. Natürlich, ja. es wirkt immer durch die Farben, ja, durch ja. die Umschlagfigur, also die wollte in dem mhm. Fall bei der Equikinetik, es wirkt ja trotzdem auf das ja. Pferd. Es passiert ja etwas mit dem ja. Pferd. Aber ich würde äh, dann tatsächlich einfach gehen, den Menschen einfach gehen lassen. Dann habe ja. ich meistens den Timer noch in der Hand, weil dann kann ich sagen, hey, pass auf, es geht gleich in die Pause. Paris schon mal zum Beispiel. Na okay, am Anfang würde ich eh nur im Schritt arbeiten, ja. aber ne, lob dein Pferd. Also ja. ich würde da ja. dann schon mehr Anleitung ja. geben, wenn ich von außen merke. Weil ich meine, ich war ja selbst mal Anfänger vor vielen, vielen Jahren, ja, und ich weiß, diese Minute Arbeitsphase, wie wir bei der Equikinetik hm. haben, das ist nicht viel. Und dann 30 Sekunden Zeit zum Handwechsel. <lacht> ja. Inklusive Pause ist ja. nicht viel.
0: <lacht> also ich glaube, das kennt vielleicht jeder, der schon mal selber Intervalltraining gemacht hat oder so, ähm, äh, wie sagt man da, Zirkeltraining gemacht hat. Ja, Wenn man okay. da von einer Station zur nächsten muss und 30 Sekunden Zeit hat, das ist jetzt nicht unbedingt die übelste Erholung. Also da muss man schon schauen, dass man weiterkommt. Und das routiniert sich auch. Ja. Ne? Und ganz ehrlich, auch da
1: klicke ich manchmal einfach kurz auf Pause, lasse die Leute ihre Longe umsortieren, ja, ja weil es soll ja auch nicht gefährlich werden, ja, indem klar. sie irgendwie auf die Longe treten. Ja. Ne? Ja. Sondern es geht ja erstmal darum, dieses Umgreifen der Longe, ein gewisses ja. Handling zu haben, ja. weil viele äh, beim Longieren ja auch das Pferd anhalten lassen, dann mhm. die Longe umgreifen, dann das Pferd wegschicken ja. und wir wir versuchen ja schon auch bei der Equikinetik und Dualaktivierung diese positiven Aspekte der Beziehung im Pferd und Reiter durch, na, wer bewegt, wie Positionsarbeit ja. Ja. einfach mit zu machen. Ja. Das heißt, wenn ich bei der Equikinetik den Handwechsel mache, dann stehe ich da. Ich stehe da in der Mitte und warte, dass
0: das Pferd an ja. mir geht. in der Zeit ne,
1: mache ich schnell das, die Das ist das
0: Schwierigste, glaube ich, für manche Leute, dass sie das Pferd handwechseln lassen und nicht selber den Handwechsel ja, machen. Absolut. Und da legen wir sehr viel Wert ja. drauf. Natürlich nicht in der
1: ersten Einheit und ja. wahrscheinlich auch nicht in der zweiten Einheit. Aber eben dann immer mehr, um diesen diesen Dialog, den man dann ja. mit dem Pferd auch hat, das ist sehr aufmerksamkeitsintensiv und auch sehr konzentrationsintensiv oh ja. für den Menschen, <lacht> ähm, weil man wirklich ja die ganze Zeit einen Dialog mit dem Pferd hat, so richtig intensiv. Und ja. wenn man den nicht hat, geht schief. Weil dann geht das Pferd mal aus der Gasse raus mhm. oder tritt das, äh, trifft ja. die Gasse nicht. Ja. Und da muss man stets bereit sein zu schauen, okay, ich korrigiere das. Ja. Es ist ja nicht schlimm, wenn es passiert, aber ich muss es einfach ja. irgendwann dann minimieren können, damit ja. ich echt
0: den maximalen Effekt habe. Aber ähm, macht es ja dann von Anfang an immer eine Minute ähm, Arbeitsphase? Also auch wenn das Pferd jetzt noch neu dabei ist und der Mensch, es bleibt bei der Minute. Es bleibt bei der Equikinetik.
1: Bei der Minute. Mhm. ja. Okay. Natürlich, wie gesagt, gerade ganz am Anfang, wenn das Pferd noch gar nicht die ganze Zeit in Stellung mhm. und Biegung geht, dann relativiert sich das auch ja. mit der Minute. Ja. Ne? Und ich würde da auch immer auf das Pferd hören, wenn das Pferd mal das Bedürfnis hat, sich nach unten zu strecken, mhm. ja. dann lasse ich es auch mal nach unten strecken. Ne? Ja. Man muss glaube ich immer nur schauen, dass man die Waage hält, das Pferd wartet nicht auf die Bikini-Figur, weil die sind einfach absolut im Komfortbereich unterwegs ja, ja. und ähm, die, die,
0: die wollen nicht in den Bikini passen im ja. Sommer. Ist ihnen egal. Ja. Also ich denke auch, da muss man gut unterscheiden können, ob das Pferd jetzt wirklich die Pause braucht oder ob sich mein Pferd selbst beigebracht hat oder ich ihm beigebracht habe. Wenn du dich streckst, dann kriegst du immer genau. <lacht> wenn du den die Rübe runternimmst dann gebe ich dir genau. immer alles hin und sag oh du Armer du brauchst jetzt sicher Pause also ja, genau. ich sag immer den Leuten wenn ich als Trainer ähm, nur Kaffee trinken, gehe mit euch, dann mögt ihr mich zwar total gerne, aber ihr werdet nach einem Jahr noch genauso dick sein wie vorher und untrainiert. Das funktioniert halt einfach nicht anders, genau. Ich denke, man muss
1: auf jedes Signal vom Pferd hören, weil, weil sie nicht so zu, ja, zu ganz logischem Denken und Vorausplanen, wie wir in der Lage sind, ja. aber ähm, ich denke, man sollte auf das Zeichen hören, in, indem man in dem konkreten Fall zum Beispiel sagt, komm, komm nochmal hoch, ne? ja. komm noch mal in ja. die richtige Stellung und Biegung und dann einfach Ne, dreimal ausatmet und sagt, okay, und passt
0: jetzt. Ja. Genau. ja ich denke, Konditionierung passiert halt einfach sehr schnell. Wenn, ja. wenn man dem Pferd sobald so ein bisschen sich auf den Kapzaum lehnt, sagt, oh du Armer und gibt ihm den Kapzaum, dann was bringe ich ihm dann bei? Ähm, ja. Klar ist es, aber das, das ist sicher eines der schwierigsten Dinge zu finden. Wo muss ich jetzt sagen, komm, bisschen geht noch, bisschen geht noch, danke. Ja. Und wo ja. muss ich jetzt sagen, okay, da habe ich jetzt eigentlich schon ein bisschen übertrieben, ich, der braucht jetzt einfach Pause, das wird genau. nicht mehr besser.
1: Aber das, deswegen finde ich das Longieren auch so schön, ja? ähm, ich finde man sieht beim Longieren einfach und man, man kann ja trotzdem durch die Verbindung mit den Impulsen an der Hand mhm. auch viel fühlen ja. ähm, und ich habe wahrgenommen, dass viele, natürlich braucht man für alles das Gefühl und die Blickschulung und das mhm. entwickelt sich stetig weiter aber ich finde, dass man es gerade beim Longieren einfach so wunderbar sieht, weil man ja. sieht das ganze ja. Pferd, man muss sich nicht auf, auf sich konzentrieren, zu, also schon, aber
0: nicht auf dem Sitz zum Beispiel, ja genau, nicht ja.
1: auf dem Sitz ja. und, und ganzen Thematiken ähm, und man kann einfach so fantastisch das Pferd sehen, ja, ja Dadurch auch wahrscheinlich etwas schneller erkennen, kann der jetzt wirklich nicht mehr oder lehnt der sich jetzt einfach nur drauf? Ja. Was ich vielleicht beim Reiten, wenn sie sich die so nach unten drauf lehnen, ja. ist es da auch angelernt oder ist es da auch, ich kann nicht mehr? Und so kann ich das halt im Gesamten betrachten, ja. ohne dass ich jetzt das komplette reiterliche Gespür halt haben muss.
0: Ja, ne das stimmt. Und dann ist die Minute auch
1: rum, ja? Und ja, dann das, ist Pause.
0: Also, <lacht> also. <lacht> das stimmt auf jeden Fall. Wie, wie lange macht ihr dann, also ähm, wenn es Minute, dann. Macht ihr immer einen Handwechsel, oder? Also in den 30 genau, immer, immer ein Handwechsel. Genau. Und wie oft wird das dann gemacht? Also mhm. wie, wie lange schaut so eine Einheit dann insgesamt aus? Ja. Also bei der diese Minute sprechen wir übrigens die ganze Zeit von der EquiKinetik.
1: Ich mhm. komme gleich noch auf die Dualaktivierung longiert. Bei der EquiKinetik ist es ähm, eine Minute Arbeitsphase, Handwechsel. Also der Handel geschieht schon in der Pause. Mhm. Ähm, dann sind es im Prinzip 30 Sekunden Pause mhm. und man startet auf der, jetzt beispielsweise auf der rechten Hand neu, mhm. wieder eine Minute, Pause, Handwechsel, linke Hand. Und das Ganze ähm, ist, es gibt unterschiedliche Trainingspläne im mhm. Internet, die da kursieren. Mhm. Mein Gefühl sagt, achtmal, also acht Runden, das sind zwölf Minuten, wenn man die Pausen mhm. mit einrechnet. Also viermal links, viermal rechts quasi. Mhm. Genau, passt. Ist mhm. gut, ist wirklich auch für erfahrene Pferde schon sehr anstrengend. Mhm. Wenn man natürlich, ne, wenn man das Pferd da hinschlafen lässt im ja. Schritt, dann natürlich nicht. Ja. ja, also man muss natürlich schauen, wie, wie kann ich meinem Pferd erklären, mit etwas mehr Engagement, mit etwas mehr Spannung, mit einer schönen Biegung und Stellung. Dann erhöht man auch über das Komforttempo des Pferdes. Ähm, sollte man natürlich nur dann machen, wenn es nicht gleichzeitig dann auf irgendeine Schulter <lacht> schiebt. Ja hinten ausbricht oder irgendwas, da, da tastet man sich dann so ran. Und äh, wenn man vom Idealbild ausgeht, in, in einer Minute Arbeitsphase, insgesamt dann acht Minuten, wirklich in Stell Dauerstellung, Dauerbiegung, ja. über Komforttempo im Schritt und unter Komforttempo im Trab, mhm. ähm, weil das kann man dann auch variieren, das ist dann
0: schon hartes Brot. <lacht> ja, das glaube ich auf jeden Fall. Also, <lacht> ja. Und bei der Dualaktivierung ist es dann... Äh, ja. drei Minuten. Da ist
1: drei Minuten okay. Arbeitsphase mhm. ähm, und eine Minute Pause. Da haben wir aber nicht drei Minuten auf einer Hand, wie wir das in der mhm. Equikinetik haben, sondern da, zum Beispiel wieder das Kleeblatt, haben wir ständig Handwechsel drin. Okay. Deswegen mhm. auch die drei Minuten, weil wir auch ähm, ja, abwechseln zwischen Biegung und Gerade, mhm. also lösen und versammeln, mhm. gerade mhm. und gebogen
0: und dadurch eben die drei Minuten. Mhm. Mega interessant. Und ähm, ihr macht aber in, der, in diesen beiden Dingen eigentlich, jetzt geritten vielleicht ja, aber so ist eigentlich immer Schritt und Trab, oder? Genau, ich würde tatsächlich auch am Anfang
1: immer sagen, auch im Geritten bitte keinen Galopp. Wie gesagt, kommen wir nochmal <lacht> ja. zu dem Kleeblatt. Ja, ja. Also, weil was ist dann der Mehrwert vom Galopp, wenn ich den Galopp dann nicht so reiten kann? Also wenn mhm. ich keine Galopp wollte, für das Kleeblatt reiten kann in Stellung und Biegung mm. und mit fliegendem Galoppwechsel oder auch einfachen Galoppwechsel, ja. um dann auf der anderen Hand wieder in einem sehr schönen gesetzten Galopp ja. anzugaloppieren. Ja. Also bis ich das schaffe, <lacht> ähm, muss ich sagen, würde ich immer Schritt und Trab bevorzugen. Anfang ja. ja. Tatsächlich auch sogar den Schritt, weil auch das im Trab ähm, ist auch unterm Reiter ja sehr anspruchsvoll, mm. so schnell so viele ja. achten,
0: wollten ja. Biegungen zu reiten. Ja. Ja, auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall. Wie, wie baust du das Kleeblatt dann auf? Machst du in der Mitte das oder alles? Außenrum auch? In der Mitte mit acht Gassen. Mhm. Okay. ja Genau. Ja.
1: Und ähm, beim, bei der Longe lasse ich auch ganz gern mal in, da, wo die beiden, also wo die Ecken aufeinander kommen, lasse ich auch gern mal ein bisschen Platz, um mhm. einen schönen Laufweg für mich selber ja. zu haben. Ja.
0: Mhm. Okay. Ja.
1: Beim Reiten würde ich es aber immer aneinander. Außer ich habe jetzt äh, Shirehorse Format äh, <lacht> untrainiert, Reiter, Anfänger. Ja. Ähm würde ich jetzt auch, würde ich vielleicht sowieso gleich nicht ganz gleich aufs Kleblatt gehen, ja, äh, außer man ja. sucht echt eine Challenge, da kann man dann immer schauen, Mensch, also ich will ja die Leute auch motivieren, die Reiter ja. und Pferd motivieren, ähm, dass sie das auch schaffen, dass sie da ein Erfolgserlebnis haben und dann will ich es auch ein bisschen größer legen.
0: Ja, ja finde ich auch, man muss ja nicht gleich mit, mit deprimierenden Ergebnissen ja. beginnen. Wobei ich beim
1: Shetland Pony zum Beispiel legen wir bei der Equikinetic. Ich hatte vorhin mal gesagt, wir legen die Equikinetic Quadratvolt ja in acht Metern. Mhm. Bei dem Shetland Pony würde ich sie ein bisschen kleiner legen, damit es eben auch für
0: Stellung und Biegung reicht. Ja, ne? ja. Oder auch nochmal die Extreme. D doch, das macht das macht durchaus Sinn. <lacht> ähm, habt ihr das äh, schon mal, oder ist das überhaupt im Programm, mit Doppellange da in diesen Dualgassen auch zu arbeiten? ja. Launchwalking nennt sich das. Okay.
1: Da <lacht> ähm, ja, tatsächlich, das ähm, ist auch rel relativ neu. Also mhm. die Dualaktivierung Aktivierung longiert und geritten ist das älteste, mhm. was wir im Prinzip im Petto haben. Mhm. Dann kam die Equikinetic und jetzt deswegen relativ neu kam ähm, die sogenannte Equiclassic Work und mhm. darunter ist auch eben das Thema mit, mit der Doppellonge mit dabei. Genau.
0: Okay, spannend. Ja. Spannend, spannend. Ähm, ich habe ja zu dem... Doch, eine Frage habe ich noch. Und zwar, das habe ich mich immer schon wieder gefragt. Also du hast ja schon mal kurz angesprochen, dass die Pferde besonders gut blau und gelb erkennen können. Ja. Hat das jetzt, außer dass sie es wirklich visuell besser sehen, noch mhm. irgendwie eine Auswirkung? Hat das irgendwelche verknüpfenden Effekte? Oder was mhm. ist... Mhm. Vielleicht noch mal zu dem Blau-Gelb-Sehen. Also mhm. ja, das ist tatsächlich
1: so, die Pferde, also das Pferde- und Menschenauge unterscheidet sich ähm, nicht nur von der Position der Augen. Ähm, die Pferde liegen ja außen und mhm. haben deswegen einen ganz anderen ähm, Radius, was sie sehen können. Ähm, man spricht im Auge, ein, ein Professor Doktor der Augenheilkunde, mir verzeihen, <lacht> ähm, man spricht von Zapfen im Auge. Der Mensch hat drei Zapfen im Auge und das Pferd hat nur zwei Mhm. Das heißt, da ist irgendwas ist da anders. Ja, also mhm. irgendwas muss da ja anders sein. Und das hat etwas mit der Lichtabsorption zu tun. Pferde können dieses rote Licht nicht absorbieren. Okay. Das bedeutet, also das was im Prinzip reinkommt und als rot dargestellt wird. Das heißt, vielleicht hat der eine oder andere das auch schon mal gesehen, das was beim Menschen so als Farbskala auftaucht, mhm. ist beim Pferd gräulich gelb und blau. Und gelb und blau eben als komplett... Außen, die, also die Außenfarben, quasi mhm. die maximal mhm. sichtbaren Farben. Ähm, das heißt, die Pferde sehen es gut, so wie du es schon angesprochen ja. hast und ähm, können dadurch, dass sie es gut sehen, auch gut ins Gehirn schicken, sozusagen. Mhm. Und jetzt haben die Pferde ja die Besonderheit, dass sie ihre Augen eher außen haben, ähm, und damit einen ganz anderen Blick haben. Sie sehen auch viel besser Formen, kennt jeder. Der Säbelzahntiger, den sieht halt, das Pferd einfach vor uns. Ja, das ist einfach so. Und vielleicht kennt man das auch. Und das ist so die zweite Besonderheit, warum wir auch diese nicht nur blau nehmen und, und nur gelb nehmen, sondern eben genau diese Mischung blau, gelb, blau, gelb. Mhm. Jeder kennt das, gerade jetzt im Winter. Ihr reitet an einer Abschwitzdecke vorbei und das war auf der rechten Hand überhaupt gar kein Problem. Ja. Ihr macht einen Handwechsel und die Welt geht unter. <lacht> ja. ähm, und wir Menschen sagen jetzt, hey, da sind wir doch aber vor einer Minute, also sind wir doch mhm. da vorbeigeritten. Ja, aber mit dem rechten Auge. Mhm. Und die Pferdeauge und Pferdegehirn ist quasi so eine Überkreuz. Das heißt, das, was das rechte Auge sieht, geht ja. ins linke Gehirn, ja. also in die linke Gehirnhälfte. Ja. Was ins linke Auge geht, geht ins rechte Gehirn oder in die rechte Gehirnhälfte. Und wir Menschen können die beiden Gehirnhälften miteinander verknüpfen. Hm. Die Pferde nicht so gut. Also das geht, da ist auch so der sogenannte Balken, nennt sich das. Mhm. Der ist bei Pferd auch da, mhm. aber er ist nicht so stark ausgeprägt. Mhm. Und dadurch... Ist die Abspitzdecke halt auf der linken Hand echt stressiger als ja. auf der rechten Hand, weil das Pferd nicht weiß, dass es das schon mal gesehen hat. Es weiß es einfach nicht. Und dadurch ähm, und wir versuchen eben die Gassen genau deswegen auch abwechselnd blau-gelb zu legen, um dem Pferd diesen optischen Reiz schmackhaft zu machen, mhm. dass der ins Gehirn besser transportiert wird, damit die beiden Gehirnhälften sich besser miteinander vernetzen. Hm. Das Gehirn an sich ist wie bei Menschen auch. Ist ist plastisch. Das heißt, es kann sich verändern. Es können ja. Autobahnen entstehen. Ja. Also aus Feldwegen werden Kreisstraßen, aus Kreisstraßen, Landstraßen, aus Landstraßen, wenn man Glück hat, auch mal eine Autobahn. Und das funktioniert. Bei
0: manchen Pferden sind die Autobahnen dann nicht so befahren wie bei anderen. aber es sind irgendwie die A103 oder so, die jetzt eher recht neu
1: ist oder nicht so gut gefahren ist, also es ist auf jeden Fall nicht die Umgebungsstraße um München rum, Ja, aber das Gehirn kann sich dahingehend entwickeln, ja. diese, die, die, die Möglichkeit besteht und mhm. das fördern wir eben dadurch, dass wir dem Pferd einen visuellen Reiz mhm. geben, einen abwechselnden visuellen mhm. Reiz, dieser abwechselnde visuelle Reiz, vielleicht kennt der eine oder andere auch dieses EMDR, das ist so eine Art Traumabewältigung, mhm. wo die Augen ähm, sich so hin und her bewegen ja. und warum? das ist zwar beim Pferd meines Wissens noch gar nicht so erforscht, aber warum sollte da was anderes ja. gelten? Wir haben ein ähnliches Gehirn, auch ja. wenn es nicht so gut vernetzt ja. sind, wir haben alle ja. Augen, ja. auch wenn sie anders sehen. Und ähm, deswegen versuchen wir da eben, diese ganzen Funktionen miteinander ja. zu verbinden und das möglichst effektiv zu machen. Ja. Also wir wirken quasi auf Körper,
0: also Fitnessstudio und Gehirnjogging. Ja. Ja. Aber es ist sehr so spannend, sein. weil ich hatte dieses ähm, Thema linke Gehirnhälfte, rechte Gehirnhälfte verknüpfen, erst vor kurzem mit einer anderen Trainerin ähm, und das, da, da haben wir auch eben drüber gesprochen, mit der Hero Merkel war das, mhm. ähm, bezüglich, da haben wir glaube ich über Handarbeit gesprochen oder so, Sie, sie, sie trainiert ja. da auch sehr, sehr, sehr viel damit, eben sowohl mit den visuellen Reizen als auch eben mit Bewegungsreizen, was ja bei euch dann auch dazu kommt und eben auch mit ähm, Berührung, also taktilen Reizen dann noch zusätzlich. ja, ja? Das finde ich auch ein absolut spannendes äh, Feld, was ja auch relativ neu ist, so die Ergotherapie
1: fürs mhm. Pferd. Mhm. Ähm, da gibt es auch ein schönes Beispiel. Ich glaube, der Mike Geithner oh. und die Alex Schmidt zeigen das auch bei einem Equiday. Okay. Das Pferd vergisst einfach, dass es eine Hintergrund. Hand hat. Also versucht mal ein Pferd über eine, nimmt bitte eine Dualgasse, kleiner Werbeblock, <lacht> damit es halt nicht auf die Holzstange tritt. Ja. Ähm, Stellt ein Pferd mal über, also zeigt ihm die Dualgasse, hm. geht mit den Vorderbeinen da, da drüber, dass es weiß, ah, da ist eine Stange, weil ich habe hm. oder eine Dualgasse. Hm. Ich habe das mit den Vorderbeinen gesehen, beziehungsweise mhm. mit den Augen gesehen und bin da drüber gegangen und dann wartet mal eine Minute, mhm. zieht unterm Bauch diese Dualgasse weg oder die Stange ähm, <lacht> und das Pferd wird in, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit die Beine so hochheben, weil es noch denkt, es liegt da eine Stange oder eine Dualgasse. Mhm. Ähm, weil es das einfach nicht, also es kann das nicht wahrnehmen, deswegen muss man den Reitern auch oft sagen, ja, aber der sieht doch, dass da eine ist. Nein. Ja, natürlich ja. müsste er es sehen, aber er versteht das nicht. Da kann das nicht nach hinten transportieren. Es hat was mit dem fährt zu tun. Ja, mhm. Die Vorderhand ist da die, die Gas gibt und die Hinterhand ja. kommt halt einfach mit. Und, ähm, das finde ich einfach super spannend, dass da diese ganzen Systeme ineinander wirken und eben die Ergotherapie ja auch da, glaube ich, ganz speziell reingeht, dass man dem Pferd seine Körperausmaße bewusst
0: macht und auch die Hinterhand bewusst macht. Das finde ich einfach mega spannend. Hm. Also die, die, das mache ich ganz viel, diese Übung mit meinem Pferden, Also Vorwärts, Rückwärts, seitwärts in alle Richtungen überstangen und stehen mhm. bleiben. Und das, ja. ich finde das immer ganz, ganz spannend, dass Pferde, die da wirklich schlecht ja, Körpergefühl haben wahrscheinlich auch schlecht vernetzt sind. Die kriegen tatsächlich teilweise, wenn ich die über der... Die gehen über die Stange drüber, no problem. Aber wenn ich die über der Stange anhalte, dann ja. geht es so zwei Sekunden und dann kriegen die richtig Panik. Ja. Die wissen gar nicht mehr, wie sie das... Die wollen da nur mehr weg, weil die das überhaupt... Die, dieses, das, ich weiß nicht, was das genau ist. Die halten das einfach nicht aus, dass diese Stange unter ihrem Bauch ist. Und wenn du die dann wieder rückwärts drüber führst oder so, also ja. das ist für die super, super geile Übung, muss ich sagen. Also mache ich Ja, auch ganz, absolut. Ganz, ganz auch einzelne Rufe über ja, die Stange genau. drüber. Ja. Finde
1: ich auch wahnsinnig spannend und schult so doll auch den, den Menschen. Ja. Ähm, mit Hilfe muss ich geben
0: ja.
1: ähm, und ist so eine wahnsinnige Konzentrationssache ja. auch. Ja,
0: mag ich auch sehr gerne. Hast du schon mal probiert, ein Pferd ähm, gerade über eine Stange zu führen, also sprich mit einem Huf, Vorderhuf, Links und einem Vorderhof rechts und einem ja. Hinterhof links und einem. Das finde ich richtig übel. Absolut, das ist
1: mega, mega schwierig. Ja, gelingt mir auch nicht oft. Also, oder anders habe ich auch noch nicht die Zeit investiert, das in Perfektion ja. zu machen. Ja. Ähm, kommt, denke ich, auch so stark auf den Charaktertypen an. ja Manche sagen Super. halt, oh mein Gott, die ja. Schlange ist zwischen ja. mir. Ja? Und ähm, ist aber für die Wahrnehmung des Pferdes einfach so wichtig, denn wir müssen uns echt bewusst sein, sie sind einfach anders. Sie sind ja. anders. Sie haben einfach, sie sehen ganz anders, sie, sie, sie hören besser, sie sehen ja. besser, sie riechen besser. Ja, es ist einfach tatsächlich ja. so. Und da die Unterschiede. Aber ich denke, das kennt jeder, dass man in dem Moment, wo das Pferd scheut vor der Decke an der Bande und sich sagt, oh mein Gott, waren wir doch eben schon. Ja. Aber ah, da hat mir das auch so viel geholfen, da wirklich dieser Blick auf diese visuellen Unterschiede ja. zu setzen. Ja. Das stützt halt einfach die blau-gelbe Trainingswelt jetzt insgesamt total. Ja. Ja.
0: Sehr interessant. Ähm ich habe ja äh, auf Instagram eine Umfrage zu den ganzen Themen gemacht und habe jetzt da mal so die <lacht> häufigsten Themen, die die Leute so beim Thema Launchieren haben, ja. ähm, mal zusammengeschrieben. Ich denke mal, die erste Frage brauche ich dir fast nicht stellen, weil das ist ja eins zu eins das, worüber wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben. <lacht> mein ja. Pferd kann quasi die Linie nicht halten, also es drängt immer nach innen oder nach außen. Genau. Ich denke, das ist genau euer Ding, oder?
1: Genau, also absolut genau durch diese vorgegebenen Wege und auch die optische Eingrenzung durch die Dualgassen kommt das, natürlich kommt das vor, aber ich glaube, es wird einfach sehr minimiert durch ja. die Arbeit mit Blau-Gelb. Ähm, natürlich muss man, wenn wir nochmal bei unserem beliebten Kleblatt bleiben, äh, natürlich ist man da auch mal eine Zeit lang außerhalb. Mhm. der Dualgassen. Natürlich muss man dann auch schauen, dass man wieder den richtigen Eingang findet. Aber das lernt man auch mit der Zeit. Ja. Also das, das lernt man und das Pferd kennt ja irgendwann auch seine Aufgabe. Ja, Die wissen einfach, so hier schon wieder Kleeblatt, blöd. Ja. <lacht> ähm, aber sie kennen irgendwann ihren Weg und ja. dadurch entwickeln sie dann auch einen gewissen Automatismus und können sich übrigens dann auch mehr auf ihren eigenen Körper fokussieren ja. und mal ein bisschen wenn man das so sagen kann, so in sich reinspüren, spüren, ja. was geht denn da eigentlich ja. gerade. Ja. Genau. Also unterstützen finde ich die Dualgassen einfach super, egal bei bei welcher Linie man da Probleme hat. Ja. Ähm, das muss ja nicht immer die Equikinetik oder Dualaktivierung in Perfektion sein. Ich ja. hatte vorhin schon das Beispiel mit dem Rückwärtsrichten. Ich nehme ja auch einfach gern mal Elemente davon ja. raus und sage halt, Mensch, genau in der Linie, genau dabei habe ich ein Thema, und dann lege ich mir das so, wie es Sinn macht, mit Dualgassen zur Unterstützung.
0: Ja, nee, absolut. Ähm, Frage Nummer zwei. Es hat jetzt wahrscheinlich weniger mit deiner Equikinetik oder Dualaktivierung zu tun, aber jetzt so du als Trainer kommst da mit Sicherheit ja auch an Themen, die einfach ähm, so grundlegende sind. Vielleicht magst du <lacht> einfach so... Das kann man ja jetzt nicht pauschal auf jedes Pferd umlegen. Aber was würdest du sagen, wenn jemand ein Problem hat, dass das Pferd einfach nicht von ihm weggeht? Ja, spannend.
1: Es ist meistens auf äh, dieses Thema, wer bewegt wen, zurückzuführen. Mhm. Ähm, ich nehme so ungern das Wort Dominanz in den Mund. Aber letztendlich ist es das, das Thema, dass das Pferd noch nicht verstanden hat, mein Tanzbereich, dein Tanzbereich. Mhm. Habe ich übrigens tatsächlich auch im Rahmen der Equikinetik und Dualaktivierung sehr oft. Wir denken wieder an die Handwechsel. Ja. Ja, wenn ich das Pferd aus der Equikinetik hole, also aus der ähm, rechten Hand, von mhm. der rechten Hand, dann muss ich es ja irgendwie auf die linke Hand bringen. Das ist bei uns der sogenannte positionierte Handwechsel. Mhm. Da bleiben wir wirklich stehen dabei. Also wir als Mensch bleiben stehen, holen das Pferd. Das Pferd muss mindestens mit der Schulter, weil die Schulter ist oft das Problem, mhm. ähm, an uns vorbei. Und erst dann bewegen wir uns wieder. Und da mhm. kommt genau dieser Moment tatsächlich auch ja. sehr oft. Er bleibt bei mir stehen. Ja. Keks zum Beispiel. Ja. Ja. Ganz, äh, passiert bei meinem ganz gern mal. Ja, So, okay, war doch eine schöne Arbeitsminute. Keks, ja. Hex, ja. ja. Ähm, also da ist, glaube ich, reinhorchen. Wie ist denn da so die Pferd-Mensch-Beziehung? Ja. Und da würde ich tatsächlich auch wieder im Kleinen anfangen, so wie ich dem Pferd das Thema Kapzaum, ne, ganz am mhm. Anfang näher bringen würde, mit, na guck mal, Impulse nach unten ist nachgeben und links und rechts ist Stellung, würde ich auch mal versuchen, mit der Schulter zu arbeiten. ja Vielleicht auch mal ein Übertreten mit der mhm. Schulter, zu, äh, also für den Menschen vor allem, ja. als hey, lass doch mal dein Pferd wegtreten über die ja. Schulter. ja Natürlich muss man da gymnastizierend immer aufpassen, aber... Ich glaube, die Grundbeziehung muss gefestigt sein und dann kann man ins Gymnastizieren gehen. Ja. Und ich nehme da ganz gern bei so Kalibern dann auch tatsächlich mal den Gattenknauf und sage: Hey, Freund, geh mal ja. weg hier. Auch impulsartig natürlich zu sagen: ja. Hey, wenn meine Körpersprache da einfach noch nicht ausreicht, mein Zeigen, ich zeige den Pferden auch gern dann den Weg in der Equikinetik, ähm, dann auch mal zu sagen: Nee, Freund, m -m, wir wollen hier weg, wir wollen mit der Schulter weichen. Ja. ja. Ähm, und das passiert ganz oft. Mein Pferd fällt zum Beispiel sehr gerne, er war jetzt auch längere Zeit krankheitsbedingt in der Pause. Da ist natürlich die natürliche Schiefe wieder viel mhm. stärker gekommen und er fällt sehr gerne auf die linke Schulter. Beobachtet das vielleicht mal, wo geht er denn nicht weg? Ist es eher auf der linken Hand oder ist es eher auf der rechten Hand? Ja. Meiner ist zum Beispiel, auf der rechten Hand ist der Handwechsel nicht wirklich ein Thema, auf der linken Hand ist es eher ein Thema. Und das weiß ich dann schon. Also beobachtet eurer Pferde da vielleicht auch genau. Ich gehe jetzt in die Pause. Aha, da steht wieder der Handwechsel an. Ah, da kommt bestimmt wieder die Schulter. Bin ich gerade auf der Hand, wo es vielleicht ein bisschen schwerer wird. Ne? Und dann ja. baue ich meine Körpersprache vorher schon mal auf, zeigt ja. mit der Gerte schon mal ein bisschen auf Distanz den Weg. Ja. Ne? Und dann. Muss ich, und dann muss und wird sich das auch aus meinem Gefühl heraus ja. und aus meiner Erfahrung auch einfach zeigen, dass das immer besser wird. Ja, ja.
0: auf jeden Fall. Also gerade mit der Schulter, das ist ja auf jeden Fall immer ein bisschen, bisschen ungleich. Also ich habe jetzt noch nie ein Pferd erlebt, wo es komplett ident war, links wie rechts. Also wenn man ja. da ein bisschen mit, es fällt vielleicht nicht jedem immer gleich auf, weil eben die Erfahrung so ein bisschen fehlt. Aber ja. also habe ich noch nie erlebt, dass ein Pferd links wie rechts komplett gleich ist. Muss ich jetzt einfach mal so sagen. <lacht> ähm,
1: natürliche Schiefe. Ne? Also, genau. wie jeder Mensch Rechtshänder ist oder Linkshänder, also die wenigsten können beides gleich gut. Ja. Und wenn, wenn, dann ist es meistens doch nicht gleich gut. Ja. Ähm, man hat meistens eine starke und eine schwache Seite, Fall, auch ja. beim Menschen. Und. Das ist ja auch das Ziel, daran zu arbeiten. Und deswegen machen wir das ja auch mit den vielen Handwechseln und Koordinationen ja. und Muskelaufbau und Faszienausgleich und allem Drum und ja. Dran, damit wir eben genau dieser natürlichen Schiefe entgegenwirken. Ja.
0: Ähm, die nächste Frage. Mein Pferd kommt immer zu hoch oder zu tief oder wird sehr schnell schief? Ja. Würde ich, ich denke da jetzt tatsächlich
1: sehr stark an die Equikinetik, würde ich auch wieder dahingehend prüfen, gerade wenn es zu tief kommt, das hatten wir vorhin schon mal irgendwann. Ja.
0: Bezüglich, wenn es einfach vielleicht ein bisschen ist, zu müde wird schon. Ja.
1: Ist es platt? ist platt. Es einfach platt. Kann ja. es das überhaupt schon? Also kann es zum Beispiel schon, Beispiel wieder der über dem Komforttempo, in Stellung und Biegung, kann es das halten? Mhm. Wenn nein, wird es dir irgendwo hinfallen? Also hinfallen jetzt nicht im Sinne von umfallen, was ja so das Schlimmste ist, glaube ich, für ein Pferd, was passieren kann. Aber äh, außer es macht es bewusst und mit Absicht. Ähm, was ist das Problem dahinter? Also warum tut das Pferd das? Weil ja. ich es gerade übers Komforttempo scheuche, ähm, es dann aufgrund der natürlichen Schiefe gar keine andere Möglichkeit hat, als auf die, den Schulter zum Beispiel, zu fallen. Mhm. Ähm, und dann eben gucken, wie kann ich das in kleinere Bausteine legen. Kann mhm. ich, muss ich vom Tempo ein bisschen nach unten gehen, weil meistens sind es ja Dinge, weil das Pferd etwas noch nicht kann, noch nicht verstanden hat,
0: ähm, noch nicht oder nicht halten kann. Ja, ja, genau. Und geht dir dann tendenziell zum Beispiel, also jetzt, ähm, weil du vorher das Thema Stellung zum Beispiel angesprochen hast, das wäre jetzt zum Beispiel was, wo ich sagen würde, okay, könnte ich mir jetzt vorstellen, Beispielsweise in der Equikinetik, wenn mein Pferd läuft wie so ein Hirsch und es sich einfach überhaupt nicht fallen lassen kann, dass ich dann eben hingehe und sage, ich gehe näher an dich ran, ich stelle genau. dich ein bisschen, dass du mal den Unterhals entspannen kannst, dass du dich fallen lassen kannst, beziehungsweise auch wenn ein Pferd zu tief geht, dass ich dann eher ein bisschen näher hingehe und vielleicht mal durch so eine kleine Parade oder so, was man sagt, komm, probier doch mal ein bisschen wieder höher zu. Also da wäre es schon okay, wenn ich näher dran bin, oder? Genau, ein Aufwärtsarré, sagt
1: man glaube ich auch dazu, ne? so genau. ein mhm. ja ähm, Ja, absolut, also in der Equikinetik sind wir sowieso sehr nah dran, mhm. ähm, also gerade im Schritt, im Trab wird es ja ein wenig kniffliger, weil da muss man dann selbst zu schnell gehen und man will ja auch ähm, Konstanz und... Ähm, selber Körperspannung mit reingeben und wenn man mhm. dann halt neben dem Pferd herhetzt, dann wird das nichts. Ähm, aber wir gehen in der Equikinetik zum Beispiel ohnehin sehr nah am Pferd, mhm. auch eher auf Schulterhöhe, mhm. ähm, damit wir zum Beispiel auch auf die innere Schulter auch wieder mit so einem kleinen Impuls zum Beispiel einwirken können. Mhm. Natürlich ist immer schön, wenn man es mit Körpersprache kann, aber gerade in den Anfängen braucht es ab und zu auch mal einen kleinen Impuls, entweder mit dem Finger oder auch ja. mit der Gerte, dass man sagt, hey, heb mal deine Schulter an, schau ja. mal, du kannst das, ne? Ja. Das heißt, wir sind da tatsächlich eh sehr nah dran und auch bei der longierten Dualaktivierung sind wir jetzt nicht mordsweit weg. Wieder das Kleeblatt, ja, ähm, da bleiben wir stehen, wenn das Pferd die Wolken mhm. geht im Kleeblatt. Ja, wir bewegen uns, ne, wenn es auf die gerade Linie mhm. geht, ähm, aber bleiben dann stehen, um auch so eine Stabilisierung fürs Pferd zu bieten. Wenn man jetzt merkt, dass das Pferd so ganz aus dem Gefüge rausgeht, mein Gott, dann gehen wir einfach daneben. Bitte ja. passt da immer auf eure ja. Sicherheit auf. Ja. Ja, so ein wildes Tier <lacht> ne, muss jetzt nicht <lacht> unbedingt ja. muss jetzt nicht direkt daneben gehen. Ja. Auch die Pferde, ich finde auch gerade dass sie sich neben dran haben wollen. Mhm. Ähm, und nutzt die Nähe dann auch. ja? Es sollen ein Dialogs nebeneinander gehen. Durchschnittlicher 18 äh, Meter muss nicht
0: da äh, dann, äh, weg sein. Warte mal ganz kurz, Katharina. Du, ich höre dich gerade irgendwie so ein bisschen abgehakt. Ähm das wohl deine Internetverbindung ist oder meine? Wahrscheinlich ist es meine, wie immer. Weil ich mache Technik kaputt. <lacht> aber ich glaube, jetzt haben wir es wieder. Also ich höre dich jetzt wieder ganz, ich sehe dich jetzt zumindest nicht mehr abgehakt. Oder? Hm, ich höre sie tatsächlich. Ähm, okay. Gut. Hörst du mich noch? Warte mal, ich glaube, ich werde hier mal ganz kurz. Ich höre dich, aber ich sehe dich. Du siehst mich nicht, um Gottes Willen. Ich <lacht> sehe dich ein bisschen Weißt du, was total interessant wäre? Ich kann dir ja deinen, du hast ja glaube ich auch einen Instagram-Account, gell? Genau, richtig, ja. Den würde ich einfach mal in den Shownotes verlinken und jetzt haben wir so viel über das Kleeblatt gesprochen. Ja. <lacht> vielleicht magst du das mal als Übung vielleicht bei dir auf den Account stellen. Ich glaube, das wäre total interessant für die Leute, dass sie mal ja, bei ja, dir vorbeischauen können. Und mal sich da vielleicht ein bisschen Anregungen holen können. Weil ich glaube, ich finde sowas immer sehr schwierig zu erklären. Ähm, so, so in einem Podcast. Das finde ich ganz cool, wenn man das einfach dann sieht. Das ist das nur muss gerade man erleben. So eingefallen. Genau, das muss man erlebt haben. Das muss man erlebt haben,
1: ja genau. Aber auch da keine Angst davor haben. Ja? Ja. Also ähm, man darf sich das auch trauen. Gerade wenn man ein gutes Vertrauensverhältnis mit seinem Pferd hat und ne, sagt, Mensch komm, ich probiere das einfach mal. Ja. Ich glaube, jeder von uns hat beim Reiten und beim Longieren und so auch einfach schon mal was probiert. Ja, und ja auf jeden
0: Fall. Also ich, ich finde ja auch immer, von Fehlern machen. lernt man ja auch. Ja? Also ich finde es immer ganz schlimm, wenn Leute so verängstigt sind, sage ich, ich sage jetzt absichtlich verängstigt sind, ähm, ja. von irgendwelchen Reitlehren, dass sie sich überhaupt nicht mehr trauen, irgendwas auszuprobieren, was vielleicht Spaß machen könnte, aber vielleicht nicht der Perfektion geschuldet. Also, das ist da, ja. da kriege ich immer das kalte Kotzen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es soll ja auch im Endeffekt ein bisschen Spaß machen. Und Absolut, ich habe das genau. meiste in meinem Leben, glaube ich, daraus gelernt, dass ich irgendwas verbockt habe. Also, dass ich irgendwas ausprobiert ja. habe, gemerkt habe, ja. so ja. funktioniert es nicht, ich muss irgendwie anders ja. probieren. Also... Und haben wir nicht alle mal gedacht, boah, jetzt mit dem Reiten,
1: das klappt schon eigentlich ganz gut. Ja. Und dann kam der Trainer an und dann hat man irgendwie gespürt, aha, ach, das ist Reiten. Ja. Oh, oh Gott, ja. was war das denn vorher? Also ja. ich, ich glaube, das gibt es überall. Und da darf man sich auch die Chance geben, einfach zu sagen, mai. jetzt in unserem Fall, dann ist das Pferd halt einfach mal außerhalb von der Gasse wieder angekommen. Dann drehe halt nochmal eine Volte und davon, also dann, also das habe ich auch tatsächlich oft, oh Gott, jetzt war ich einmal zu sehr auf der linken Hand. Ja, okay. <lacht> ja. <lacht> <Fast. lacht> Wird es ja. nicht wenn sterben. Wenn auf der linken Hand die ja. ich, ich gemacht hast, ja. ist alles in Ordnung ja. für mich.
0: Ja, alles, denke ich auch. Ähm, war, die, ganz kurz die letzten drei Fragen noch. Ja. Ähm, wenn das Pferd beginnt, sich beim Lunchieren immer umzudrehen. Also so habe mhm. ich auch öfter, als man denkt, dass das Pferd dann auf einmal so sich zumindest nach innen reindreht dreht und den ja. ähm, Menschen anschaut und dann nicht mehr oder einfach genau. die Hand wechselt. Sich so einen Keks abholen will oder ja. so, habe ich
1: <lacht> ähm, Ja, habe ich tatsächlich ähm, immer wieder gehabt, wenn Pferde so auf diese klassische Art und Weise longiert worden mhm. sind. Und der Handwechsel eher ein, naja, das Pferd bleibt mal so stehen und guckt dann mal den Menschen an und dann wird schon irgendwas mit Handwechsel sein. Da ähm, versuche ich immer das Auge zu schulen vom, von dem, von dem Besitzer oder mhm. von den Menschen zu sagen, schau mal du weißt ja jetzt nach dreimal, dass dein Pferd sich eh eindreht. Was ja. passiert denn drei Sekunden vorher oder fünf Sekunden vorher? Ja. Versuch dann so zum Ende des Intervalls, weil spannend, das passiert natürlich auch ganz mhm. gerne mal, wenn der Piep kommt von unserem Intervalltimer.
0: <lacht> Komisch.
1: Ähm, ja, wenn wir das Pferd schon konditionieren, ne? aber wir wollen es ja gut machen, dass man dann nochmal kurz vor dem Piep, ich habe ja als Trainer meistens dann eh das ähm, im Handy und sehe dann ja auch, wie die Zeit abläuft mhm. und bevor der Pieps kommt, dann sage ich immer, macht was anderes. Ne? Schneid es nochmal, schön nochmal nach vorwärts mhm. zum Beispiel. Ich finde, da muss man gucken, warum dreht sich das Pferd um und welche Anzeichen macht's vorher, weil mhm. ich habe selten erlebt, dass ein Pferd quasi da so locker vor sich herläuft und dann die Wupp steht's auf einmal bei mir. Ja. Und ähm, ich ich glaube, da gibt's ein paar Schritte davor, ja. die man sich anschauen sollte und dann etwas zu tun, auch mal vorher reinholen zum Beispiel. Ja. So, oh, ja. Wow. Ähm, oder einen Handwechsel in der Bewegung zum Beispiel äh, zu mm. üben und mm. dann zu machen. Ja. Ähm, aber wichtig ist da, denke ich,
0: äh, wie bei so vielen die Beobachtungsgabe, wann passiert das? Ich wollte gerade sagen, weil ich sage immer, Pferde, macht, Pferde machen nie. Außer sie haben einen akuten Nervenschmerz, dann passiert es wirklich aus dem mehr oder weniger nichts heraus. Aber ja, das ja. hast du alle 100 Jahre einmal vielleicht. Ja? Aber ich sage ja, mal, genau. Jedes Pferd zeigt es an. Das Problem ist, manche machen es einfach 0,5 Sekunden bevor sie es tun. Und für ja. den Trainer ist das oft so ein total vorhersehbarer ja. Prozess. <lacht> für den Besitzer ist es ein der hat aus dem Nichts heraus umgedreht. Und das ja. ist teilweise schon echt ein Pferd ich, hat hm, jo.
1: Weiß
0: ich. <lacht> Macht das schon seit einer halben Runde.
1: Ja, genau. Ja. Aber ähm, ja, mein Gott, dann ist es halt passiert. Ja. Ne? Also ich sag mal, solange das Pferd nicht mit äh, fletschenden Zähnen und angelegten Ohren auf einen zugestürmt kommt, ja. mein Gott, was ist denn passiert? Ja. ja Man, genau. ähm, Im ersten Schritt ist so das Wahrnehmen, ja, das Bewusstsein darüber schaffen, um dann zu gucken, was kann ich dagegen tun? Ne? Ja. Um zum Beispiel was Unvorhergesehenes zu tun, ja. damit das Pferd ganz anderen Gedankenreiz
0: zum ja. Beispiel bekommt. Hast du eigentlich, also das würde mich jetzt interessieren, weil die nächste Frage ist nämlich, ähm, wenn das Pferd in der Lange bockt. Mhm. Jetzt, wenn ich jetzt so mir das überlege, wie er arbeitet, dann fällt mir, sage ich mal, relativ wenig Anreiz für das Pferd ein, zu bocken, weil es ja tendenziell sehr konzentriert arbeitet, beziehungsweise ja. eher, also gar nicht in, in, in so einem... Ja, ich sag mal in so diesen Bockmodus hineinkommt. Also, ja,
1: ja genau. Also ist tatsächlich auch das, was ich erlebe. Mhm. Ähm, auch da tatsächlich wieder so die, die, die Reflexionsfrage, warum denkst du Bock oder warum bockt dein Pferd? Warum denkst du, dass dein Pferd bockt? Mhm. Ist das eher so der Übermut? Ich mhm. meine bei den Temperaturen gerade und mit Wind und Schnee. Ist halt die Frage, gebe ich dem Pferd vielleicht einfach dann vorher die Chance, ähm, als zu sagen, okay, komm. Na,
0: mal ein bisschen die Sau rauslassen.
1: Lass einfach ja. mal raus, was du so kannst, ja. ja. Ähm, natürlich bitte mit aufgewärmt und ja. so gut es geht und allem drum und dran, ganz klar. Ähm, aber zu gucken, was ist das? Ist das der pure Übermut? Ist es vielleicht auch mal ein Freudenhüpfer? Hm. Ja? Also zu sagen, hey, geil, ja. Ähm, es ist ein Schmerz, ne? das hattest du eben auch mhm. gesagt, Ja, ähm, genau. kann ja auch mal ein Schmerzpunkt äh, sein oder so, so, so ein Widerwille, so äh? ja. ähm, auch da eben wieder Reflexion. wann passiert das immer wieder? Ja. Wenn ja, ist es besonders windig, ist es Regen, ist es, keine Ahnung, minus 20 Grad, <lacht> ja. ist es Schnee, wie momentan ja, ja. seit Tagen, ja, ähm, was, was, ist, was könnte denn, was könnte, ne? wir können ja immer ja. die Frage stellen, was könnte der ausschlaggebende Punkt ja. sein und um, spannend, ich hatte das tatsächlich gestern, mein Pferd steht in einem Hit-Aktivstall, er könnte sich ausreichend bewegen, aber den haben so ein paar Dinge gestört, das Streufahrzeug und, und wir haben Equikinetik gemacht und ich habe schon gemerkt, so, ja. da war noch sowas drin. Und dann habe ich ihm halt die Chance gegeben, einfach zu sagen, komm, ich mach dich ab, weil ich mag das nicht so gern, wenn es dann direkt analoge mhm. ist, sondern ähm, weil da gibt es einfach Disziplin für mich. Und mhm. ähm, zu sagen, Mensch, ich gebe dir jetzt auch innerlich so ein bisschen den Darfschein dafür. Ja. Und dann ist es einmal in die Luft gehüpft? Ich meine, es ist auch ein Tinker, also da passiert dann auch nicht ganz so viel, ja, wohl mehr als manche vermuten möchten. Und dann war das auch wieder durch und dann hat man das gemerkt. Dann haben wir auch noch ein bisschen gespielt, muss hm. man sein Pferd gut einschätzen können, ja, auch frei gespielt. Hm. Und dann hat es auch wieder gepasst, ja. ja. Und auch da wieder die Frage: Was ist es? Ist es Übermut? Dann kann ich auch fast vom Pferd nicht erwarten, dass es sich dann. Ja die zwölf Minuten in der Ecke Kinetics super
0: konzentriert auf ja. mich. Ja. Nee, finde ich auch. Also ich, ich finde ja grundsätzlich, wenn ich, ähm, also wenn ein Pferd jetzt bockt wie so ein Bronco und das immer, wenn der Sattelgurt kommt, dann kann ich mir schon denken, dass das nicht passt. Oder wenn der ja. Reiter drauf sitzt, gibt es dann auch keinen Bocken mehr. Aber ich sage jetzt mal, wenn ein Pferd bockt, ist es ja aus Freude, wie du schon sagst, finde ich das jetzt eigentlich, also ja, ja, das gehört irgendwo auch mit dazu und ja. ähm, wie gesagt, ich finde halt, da ist auch ein großer Unterschied, ob ich das eben kontrolliert dann auch nach vorne ausleiten kann <lacht> oder genau. ob sich das Pferd oder, so zusammenbockt genau. quasi und genau. immer mehr. Ja,
1: genau. Ja. genau. Ja. Also wenn sich das schon so ankündigt, gibt dem Pferd was zu tun und deswegen, weil du es angekündigt hast am Anfang, genau. ähm, ja, das stimmt, tatsächlich erlebe ich das relativ selten, dass so direkt in der Arbeit was passiert.
0: Mhm.
1: Ähm, bei der Equikinetik- und Ballaktivierung, weil sie auch was zu tun haben. Kann ja. das sein, wie beim das halt danach kommt oder ich danach zulasse. Ähm, aber
0: ja, prüfen, woran es liegt. Ja, ja. ja, sehe ich auch so. Eine Frage habe ich noch und zwar, ja. ähm, die Frage kam tatsächlich mehrfach. Ähm, ja. Was tue ich, wenn mein Pferd sich hinlegt? Oder oh. <lacht> oh, habe ich eine peinliche Geschichte für euch? Das ist mir
1: nämlich auch passiert. Okay. <lacht> Bei einem Kurs. Ja, ich, erster Auswärtskurs mit meinem Pferd, überall, ja. ähm, Bernd Hackel, Kurstrainer, die Halle poppenvoll, kann ich euch echt sagen, Ja, es kannten mich auch ein paar, ähm, weil ich habe ein Schulpferd gekauft, ein ehemaliges Schulpferd, den kannten auch ganz viele und ich da erstes Mal auch mega aufgeregt, Ja, hat er mich auch super schön gespiegelt, er hat aber eine echt schlechte Übernachtung gehabt, Regen, keine Decke, kein Unterstand, war echt nicht so schön. Ähm, und der hat einfach, der war pitchenass und der wollte sich hinlegen. Und was <lacht> passiert natürlich in dem Moment? Ähm, mein Pferd fühlt sich mit anderen Pferden in, in, in fremder Umgebung ganz wohl. Ähm, da hat er sich einfach mal hingelegt. Was passiert natürlich in dem Moment? Bernd Hackel kommt rein und sagt: Na, wir haben ja aber ein kleines Respektsproblem. Und ich dachte mir: Oh Gott, ich kann gleich wieder gehen, ey. <lacht> Also, und seitdem, also das muss ich wirklich sagen, es war dann eine tolle, es war wirklich ein guter Kurs, der, ja, um, war, auch, also heißt mein Pferd, ähm, war dann auch echt, war okay und ist in Ordnung, aber was mich diese Erfahrung gelehrt hat, ist, schaut hin, was passiert. Weil, und das hat mir jemand von außen dann gespiegelt, das habe ich nur in dem Moment überhaupt nicht realisiert, weil ich auch so aufgeregt mhm. war, dann noch, ne, kurz, leider auch kurz gequatscht ja. habe, ähm, ich gucke hin, was passiert, weil wenig Pferde schmeißen sich ja. sofort hin. auch ja. da, da geht man die Nase so ein bisschen in, Nase, so in den Sand. Ja, und ein bisschen hier ganz schon schön. Schnuppern. Dann fangen sie ja auch an zu so, Dann gehen die Beine meistens hm. so aller Bergstiege auch zusammen und tippen sie ein. Ja. Und Eigentlich muss man in dem Moment schon reagieren, wo man sieht, der schnüffelt und da auch wieder mein Appell, schaut, was passiert. Und geht erstmal in die Beobachtung rein, was passiert. Jedes ist mal im round Pen passiert, was passiert vorher. Ja. ja schnüffeln, Scharren, Bergziege, beim Ein, Pferd fällt um. <lacht> <lacht> und da gibt es so viele Chancen. Oh ja, das Pferd mal vorwärts. Also ich würde da immer vorwärts planieren. Ja, also ja, sagen, ja. Ey, nee Freund, wir machen jetzt das anders. Ja.
0: Vorwärts und dem Pferd was zu tun geben. Ja. Ne? ja. Genau. Super, das war jetzt ein, eine schöne Geschichte zum Abschluss, die mal wieder zeigt, das kann ja. uns einfach allen passieren
1: Absolut, ja,
0: ganz klar Und es ist ja auch irgendwie das Lustige bei den Pferden Also ich weiß nicht, ich glaube, ich bin schon so oft von meinen Pferden, wo ich dann da stand Oh, na, Pferd, danke, kannst du mal einfach mal nicht peinlich sein Dinge, die ich ja. predige und dann kommt mein eigenes Pferd daher und macht genau das Und denke mir so, danke für nichts ja. Ja.
1: Meiner mag es auch zum Beispiel überhaupt gar nicht, wenn ich mich mit anderen unterhalte. Das ist so lustig anzuschauen, also vor Corona, wo man sich noch unterhalten hat im ja. Und ähm, wie, wenn ich mit, mit meinem irgendwo stand und mich unterhalten habe und er sich dann immer weiter so zwischen uns geschoben hat und dann so ein Hampel macht. Und ja. da weiß ich ganz genau... Ich weiß ja, wo es herkommt. Ich kann das dann auch nicht so richtig bestrafen oder halt bestrafen. Ne? Ähm, ja. Ich kann das auch nicht wirklich unterbinden, weil ich mir denke, ja, irgendwie hat er recht. Ne? Es ist seine Zeit gerade. Ja. Ähm, aber es ist, äh, es ist einfach so lustig, wenn man diese Beobachtungsgabe ja. versucht zu entwickeln, was passiert davor.
0: Ja. ja. Aber Beispiel, das ist, glaube ich, glaub ich das ist einfach so. <lacht> das ist, glaube ich, ein richtig schönes. Ähm ja, so noch ein Gedanke mit am Schluss dieses, dass man wirklich übt und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, egal was man macht dass man diese Beobachtungsgabe bei sich selber einfach schult ja, ja. Dass, man, dass man da egal was das Pferd macht, für sich nutzt als Chance, sehen zu lernen ja, ja
1: absolut und auch bei anderen, ja, ohne hinter den Rücken der anderen dann, hast du das gesehen? Das mag ich ja. gar nicht. Wenn ja. dann eher ansprechen und sagen, du, sag mal, ich verstehe das nicht ganz, warum hast du zum Beispiel das und das gemacht? Ja. Es gibt immer eine Erklärung dafür, ja. immer. Ja, ja weil man, man agiert mit dem Tier und man hat etwas im Kopf dabei. Ja. Und ähm, ich mag das echt ganz gerne, ähm, andere zu beobachten, natürlich aber ohne Wertung, sondern einfach nur das, den Körper vom Pferd zu beobachten, ja. zu schauen, was passiert da gerade. Ja und wie gesagt, das mit dem hinlegen nochmal, also ich habe noch kein Pferd erlebt, was irgendwo hingekommen ist, wo sich gleich mal hingeworfen hat, ja, hm. da passieren Dinge davor und das lernt man eben, indem man auch sich unterschiedliche Pferdetypen ja. auch von anderen anschaut. Ja. Schaut euch euer Pferd auf der Wiese an, wenn es sich wälzt, ja? nutzt einfach die Gelegenheit auch mal ohne Mensch, ne? ja. einfach ja. ranzusetzen. und wenn ihr wisst, auf der Koppel beim ersten Angrasen, da legt er sich immer hin, weil es ist total schon
0: <lacht> oder, jetzt, oder jetzt im Schnee auch.
1: <lacht> ja.
0: Oder im Schnee, stimmt ja, natürlich. Genau. Aber ja, genau. Ich glaube, das sind wir jetzt eigentlich schon mit den, mit den ganzen Fragen schon ziemlich durch. Also ich glaube, das war jetzt ein richtig viel Info, richtig viel Input, muss ich sagen. Für mich auch, weil oh, ja. ich einfach... Ähm, da wie gesagt noch gar nichts äh, groß mit zu tun hatte und äh, fand ich total interessant, ich danke dir vielmals ich glaube, da war auch ganz viel dabei für die Leute und ähm, ich würde einfach äh, dich, deinen Instagram-Account und hast du eine Homepage ja. auch? Oh, nee, leider sagen. noch nicht, ist, äh, ist noch in Arbeit, könnte man so
1: ja, tatsächlich hänge ich gerade dran, dass ich äh, einfach tolle Fotos machen möchte, mir geht auch für Instagram langsam so mein Foto- Potenzial aus ja. und ähm, es kann halt gerade leider in ne, Bayern und so
0: ja. es kann halt keiner fotografieren und,
1: und selber mit dem Handy und Pferd und Foto machen ist halt ja. ganz schwierig ja, also sucht stimmt. mich gerne ähm, auf Instagram, wenn ihr Instagram habt ich, hoff, ich hoffe ihr habt alle Instagram ähm, und ähm, dann stellt mir alle Fragen, die ihr wollt und vielleicht falls, ähm, fa falls ihr jetzt nicht direkt aus Bayern kommt oder wie ich aus der Nähe von Nürnberg wir haben auch... Darf ich kurz Werbung machen? Ja, ne? Bitte. Ja ganz halt Werbung. Ähm, ähm, ihr könnt auch einfach mal googeln ähm, www.pferde-ausbildung.de. Das ist die offizielle Seite von der Dualaktivierung aktivierung mhm. e Und da ist auch eine Trainerliste drauf. Ähm, da ist nach Postleitzahlen sortiert... Auch eine Trainerliste drauf und ähm, mit, ich glaube, wir sind so 290, knapp 300 Boah. Trainer in Deutschland, Österreich, der Schweiz. Wir haben sogar eine Kollegin, glaube ich, in Arizona, habe ich neulich Holla. gesehen. Hm? Die war beim Weihnachtsvideo am Strand gestanden, super, ja.
0: Blau-Gelb erobert die Welt.
1: Yes, genau, ja. Ähm, und da könnt ihr natürlich auch äh, einfach einen Trainer in eurer Nähe ja. ähm, auch bestimmt anschreiben und, ähm, und da kontaktieren. Und natürlich gerne auch mich auf Instagram. Und fragt ruhig, fragt alles. Keine komischen Fragen. Es gibt.
0: Sagt das alles, nicht. Sagt das quasi. nicht. Das nehmen manche ich als gibt... Herausforderung. <lacht> <lacht> okay.
1: ähm, es gibt außergewöhnliche Fragen fragt sich auch gerne, <lacht> trotzdem.
0: Also, gern alle äh, Fragen an die Kathi. Ich schreibe euch ähm, ihre Instagram-Seite in die Show Notes Und ja, vielen, vielen Dank. Sehr ja, gerne. Wir hören uns bestimmt mal wieder. Gell? Jawohl. Also. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr den Podcast hört.
1: Schönen Tag, schönen Abend. Bis demnächst. Tschüss. Baba. Tschüss.